0: A veces pareciera que no hace falta colocar una banda sonora a nuestra vida. Lo que ustedes están escuchando es una pequeña orquesta callejera que recorre las calles de Breña, situándose frente a las casas y los edificios, a fin de pedir colaboraciones y apoyos y son los ruidos y sonidos de esos metales los que hoy inundan nuestra casa metiéndose por las ventanas y las rendijas La banda sonora de nuestra vida en estos días. Este es el sexto episodio del Poptax de Canal Muncial, una producción de Canal Muncial, crónicas y reseñas patrimoniales para Radio Canal Muncial, la primera radio patrimonial del Perú.
1: sin saber qué hacer, si a momentos poder a tu lado. Hola amigos de Canal Musial, nuevamente continuando con el podcast de Canal Musial en su sexta edición.
0: Eh, tenemos hoy una interesante entrevista a un artista, un artista de Huanco. Israel Miguel Tolentino Cotrina, que nos va a hablar de sus esfuerzos por llevar a cabo eh, una exposición de forma virtual, ya que, como sabemos, estamos en pleno fin, casi, del confinamiento y las salerías de arte y los museos no han abierto sus salas y sus puertas durante siete largos meses. Eh, ya están abriendo algunas de ellas, pero quedan esfuerzos tan interesantes como los que hizo Israel para llevar a cabo una exposición de arte en Huánuco. Ahora suena la cumbia de los Darlings. Del grupo Los Darlings de Huánuco.
1: Obviamente, eh, muchos eh, curadores y gestores culturales han estado proponiendo eh, muestras en plataformas virtuales, cada quien con su propio estilo y su manera de utilizar los recursos que la red nos permite.
0: Y creo que a partir de tu conversación con Israel podemos llegar a una reflexión que queremos compartir con los amigos del Canal Musial respecto a ciertos procesos dentro de la curaduría, la museología, la museografía, es decir, dentro de lo que es la organización de una exposición, una exposición de arte. En los últimos meses hemos visto cómo diversas propuestas expositivas han volcado al mundo virtual de manera inevitable ante el cierre de salas y exposiciones. Producto de todo esto hemos estado con Teresa viendo algunos proyectos, planteamientos y propuestas virtuales de parte de galerías y de artistas específicos.
1: me gusta recorrer una huaca caminar por sus alrededores imaginar quiénes lo construyeron qué ritos se hacía qué música se tocaba cómo se vestían las personas de aquella época nuestro patrimonio cultural está rico en historias en estos momentos mi imaginación vuela a cientos de años de historia.
0: virtuales que utilizan salas también virtuales salas que vienen ya como plantillas por parte de páginas que ofrecen el servicio de exposiciones justamente para la, para la web hemos visto también páginas que utilizan los recursos mismos de los sitios web como son los videos los audios la posibilidad de ampliar imágenes, la posibilidad de incluir textos resaltados, textos curatoriales, de investigación, y hemos visto también bueno los interesantes recursos que la virtualidad y la web nos pueden dar para poder llevar con buen término una exposición al lenguaje, al espacio, a la, al plano virtual.
1: Y lo interesante de estas propuestas es que además nos permite llegar a diferente público. Sabemos muy bien que los espacios galerísticos en ciudades como Lima, pues están centrados en tres o cuatro distritos que corresponden también a cierto tipo de público. Un público especializado en artes, un público relacionado con la vida cultural académica por lo general, y teniéndolo más bien en un espacio virtual, en un entorno virtual, es una manera de poder llegar a diferentes tipos de públicos.
0: Interesante lo que comenta Teresa, es una forma de romper aquellos circuitos establecidos, centrados en tres o cuatro distritos de Lima, en los cuales pareciera que todo lo que sucede en arte eh, ocurre allí, pero así no es. Eh, el arte también se desarrolla en otros espacios en otros lados que ahora esta virtualidad sí va a ser posible acceder a ellos dependiendo de las posibilidades y los esfuerzos que puedan llevar a cabo eh, los realizadores de tal o cual exposición ahora después de meses somos testigos de la apertura de algunas salas de exposición del anuncio de algunos museos también que van a abrir ya el Ministerio de Cultura ha lanzado una ordenanza y unas normas de salubridad para mantener la distancia, el tema de la descontaminación dentro del acceso a estos espacios expositivos. Pero el hecho de que volvamos quizás a cierta normalidad y a cierta apertura de las salas no implica ...que dejemos de lado, este vuelco a la virtualidad, bueno claro, provocado por confinamiento... ...pero que creo y creemos que debe servirnos para poder ya asumir este recurso... ...como un nuevo elemento dentro de los productos que toda exposición debe tener. Recuerden todos amigos de la la importancia que tiene el catálogo dentro de alguna exposición una exposición temporal que cumple un ciclo de vida, que empieza no solamente cuando abre la sala, sino un ciclo de vida que empieza desde que se genera eh, la idea de la muestra, pasa por la coloría, la investigación, la museografía, diversos procesos, y que culmina justamente el día en que la muestra se levanta y se desmonta. Hasta ahora estamos acostumbrados a considerar el catálogo físico impreso como el único gran testimonio, que queda de aquellas exposiciones de aquellas experiencias expositivas y ahora viendo esta situación tenemos esta posibilidad de las exposiciones virtuales que se debe sumar también como un elemento indispensable junto a un catálogo que toda exposición debe tener para poder itinerar, romper los límites establecidos por el espacio físico y aprovechar este recurso nuevo que permitirá la mayor Temporalidad de esa exposición, su persistencia, su pervivencia, su sobrevivencia en las redes y su acceso, no es exagerado decirlo, a nivel mundial.
1: Y además, definitivamente, todos queremos ver una obra original, estar en un espacio donde hay una escultura, una pintura o una instalación y acercarnos a ver los detalles de la obra en sí, pero podemos llegar a ello también a través de estas plataformas virtuales que son un medio de difusión de contenidos necesarios para el ámbito del arte, donde hay pocas publicaciones que puedan ayudarnos a comprender y a socializar el arte contemporáneo.
0: Claro, me refiero como un recurso que también se complementa al catálogo. Sin, ...sin dejar de lado el poder inmenso que tiene el impreso, ¿no? Te comento también que ya estaba preocupado... ...no sentía una comodidad en el terreno, en el panorama... ...para poder llevar a cabo eh, las curadorías que hacíamos y hacemos... ...de la manera en que las hacíamos... ...que es una curadoría que sale del escritorio... ...se sumerge en los archivos, en las bibliotecas que recorre las calles buscando elementos que puedan servir como recursos que camina una, una coloría que tiene también como acompañante el tema vivencial que es la caminata y también ese gran momento de vivencia social ese proceso de montaje ese proceso ya mismo de la misma fotografía sentía una desazón grande de ver que todo eso se alejaba a medida que la pandemia no pasaba y teníamos que recurrir a espacios virtuales que limitaban el tema curatorial, e incluso el tema laboral, de muchas personas vinculadas a los procesos judiciales como los montajistas, los restauradores, los transportistas de arte, que Realmente no veía forma de poder encaminarse dentro de esta virtualidad dispositiva. ¿no?
1: Incluso también los mediadores. Justamente en estos meses han surgido varias iniciativas de jóvenes mediadores que provienen de la formación de la educación artística como es la Escuela Nacional de Bellas Artes y también de nuestra carrera de arte de la Universidad de San Marcos, uniéndose a través de conferencias, de charlas, para reflexionar sobre el rol y la situación de los mediadores de los museos.
0: Quería volver nuevamente al tema de la virtualidad de las exposiciones. Decir, como te decía, que no estaba muy cómodo con el tema ya de transportar todo, todos estos planteamientos curatoriales y museográficos a una plataforma virtual que pareciera ser quizás un poco plana y sin muchos recursos, pero tiene sus eh, grandes posibilidades. En la web de Canal Museal tenemos un espacio que se llama Galería Marcial, en el cual estamos intentando poder transportar sobre todo llamamientos curatoriales, de investigación muchas hipótesis interrogantes eh, aquellos eh, búsquedas de relaciones, concatenaciones que nos permite eh, la web. Entonces esa era poco la idea que queríamos transmitir hoy día con Teresa esa necesidad y esa recomendación, propuesta y planteamiento que damos a todas las instituciones artistas, curadores y expositores y organizadores respecto a que no dejen de contemplar la importancia y las posibilidades que los recursos de la página web nos pueden dar para poder eh, relevar ciertos detalles, elementos, planteamientos ángulos, miradas de nuestro planteamiento curatorial y no dejar de lado la posibilidad de difundir la muestra en lugares más lejanos de seguir con su supervivencia y que, como decíamos, lo contemplemos tan importante como hasta ahora hemos considerado el gran catálogo final de toda exposición de arte. museo del Día de Canal Museal en Radio Canal Musical.
1: Un museo no es solo un edificio que contiene objetos silenciosos un museo puede ser una ciudad, una calle nuestra casa o lo que hay debajo de ella o nosotros mismos, llenos de recuerdos, de historias pasadas y de grandes expectativas ante las emociones y los asombros por venir. Todos podemos hacer historia, porque todos somos parte de una historia. Tomado del libro Pequeños Objetos, Grandes Historias, editado por Canal Museal en 2019. Consumí drogas y alcohol Estamos escuchando Balada de un Drogo De la banda de rock Tacacho Rico De la ciudad de Tingo María Juan Roque Por volver yo
2: sin razón Dormir la vereda y el banco
0: viví entre harapos y estupor sentí ¿Cómo a Israel desde Huánico? ¿Qué tal esta charla que tuvieron?
1: Eh, definitivamente es eh, para mí una alegría eh, grande poder conversar con Israel, a quien conozco desde hace 20 años atrás ¿Ah, sí? en el Centro Cultural de San Marcos, específicamente en el Museo de Arte. Cuando Israel, junto con muchos artistas bellasartinos muy jóvenes, venían a nuestras exposiciones. Así que había una familiaridad y amistad con él. Sobre todo, justamente por el hecho de que Israel Tolentino es guanuqueño. Y mi familia también es de Guanuco. Yo no nací en Guanuco, pero eh, viví dos años de mi infancia en esa hermosa ciudad. De la cual tengo muchos recuerdos Y uno de ellos son los espacios patrimoniales La naturaleza, el paisaje de la ciudad de guánuco Es realmente impresionante Al punto de ser el principal motivo de inspiración Del pintor Ricardo Flores
0: Justamente me comentabas ahora y te pregunté Sobre Ricardo Flores Gutiérrez de Quintanilla Y vimos que nació en Tomaiquichua, en Guánuco. Y me contaste también que este pueblo tiene una relación grande contigo, pues allí nació tu mamá.
1: Tomaiquichua es un lugar fabuloso, efectivamente he tenido oportunidad de ir también a Tomaiquichua, es un lugar con mucha historia y los paisajes impresionantes de Tomaiquichua. Cuando vayas a Huánuco te vas a quedar maravillado. Siempre dicen de que Huánuco es la verdadera ciudad de la eterna primavera, porque hace un sol fabuloso, pero no es un sol que quema, sino es un sol que te da un calor muy agradable, y las lluvias también a veces pueden ser torrenciales, ¿no? Pero vas a ver que todo está cubierto de verde, o a veces vas a ver cerros morados, a mí me contaba Miriam Nemes de Montiel que cuando veía los cuadros de Ricardo Flores decía que exageraba este señor cerros morados, naranjas, hasta que ella tuvo la oportunidad de viajar a Huánuco y dijo efectivamente los cerros son morados y eran por las flores que habían, los cerros llenos de flores. era Es una ciudad primaveral literalmente y bueno es una ciudad que queda en ceja de selva. Entonces, un Huánuco es pues, un ambiente andino y un ambiente también eh, selvático. Y bueno, eh, mi familia ha tenido el, el privilegio de vivir en ese espacio eh, tan agradable. Tomequicho es un lugar eh, impresionante de belleza. ¿Sabes que ahí también nació la famosa Perricholi? ¿En Tomequicho? y ahí tiene su casa museo hasta hoy en día la última vez que visitamos Tomequicho estaba allí la casa museo de la Perricholi no, que incluso no, sí. han este hay una joven que eh, se pone un traje estilo virreinal y nos cuenta la historia hace de mediadora de la casa
0: que todo esto pase todo vuelva <risa> a la normalidad y vámonos para allá para conocer este museo que tú lo conoces pero con el museo tienen que también registrarlo, ¿no? Y sería esta señorita. Hablamos de esa importancia de Tomequichua porque para los amigos que no lo no conocen, Ricardo Flores es uno de los pintores más importantes de Huánuco y que hacia la década de 1940 eh, se asentó justamente en Tomequichua durante décadas y allí producía y pintaba sus óleos y sus cuadros, ¿no? Ricardo Flores fue discípulo de Teófilo Castillo, David Hernández, Sabogal lo nombra profesor en la Escuela de Bellas Artes de Lima. Entonces, de Carlos Flores es un pintor importante y que, bueno, también merece siempre una revisión mayor y que nació y vivió en Tomaiquicho, en
1: Huán. Hoy en día. El único colegio estatal que existe en Tomequichua lleva el nombre de Ricardo Flores. Ricardo Flores. Está y presente en la memoria de la comunidad.
0: Y también una noticia reciente nos trajo nuevamente a, a la memoria a Ricardo Flores y también nos trajo de la mano a, a Israel. Pues recuerdas Teresa que hace unas semanas Israel en su muro de Facebook comentaba esa situación que ocurría en la única sala de exposiciones de Huanco, justamente llamada, bautizada como Ricardo Flores y que pertenece al municipio de Huanco y que había sido convertida en espacio de oficinas siendo desmantelada la parte que servía para las exposiciones de arte.
1: Lamentablemente, Guanuco cuenta con muy pocos espacios para eh, actividades artísticas y culturales. El hecho de que la ciudad de Guanuco no tenga una escuela de formación artística en lo que respecta a las artes plásticas. La ciudad de Guanuco cuenta con un conservatorio, el Conservatorio Lomía Robles, y de allí egresan varios músicos, educadores en arte, pero no hay una escuela de formación de artes plásticas y visuales. Y pese a ello, hay un gran número de pintores autodidactas o también de artistas plásticos que han estudiado en Lima y han regresado a Huánuco, como es el caso de Israel Tolentino, a seguir trabajando en la ciudad y enseñando en, el, en las aulas, formando a las nuevas generaciones y, en este caso particular, también haciendo gestión cultural porque los artistas guaduqueños cada cierto tiempo se unen para exhibir sus obras. Ojalá
0: de que si no se ha logrado solucionar el tema este, el municipio entre en consideración su decisión de eliminar el único espacio objetivo que está en Guaduco y revierta esta decisión que más que beneficiar, perjudica, ¿no? Pero eso nos lleva a Israel y también a presentarlo y conocí Israel, me presentó Juan Peralta durante el aguinal de grabado del IGNA que ambos curamos e hicimos una exposición con Israel uh, en los sótanos del Centro Cultural de Bellas Artes hace algunos años, hace poco con Teresa y el Canal Musial fuimos de viaje con el proyecto de Huanca por Huaraz, junto con el artista Martín Bonadeo el curador Gustavo Buntings Israel era el productor general de este proyecto positivo que se logró hacer en el Museo Nacional de Chavín. Israel nació en Huánuco en el año 1975, es bachiller en Artes Plásticas y Visuales de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, ha ganado el segundo premio del sexto concurso nacional de pintura 2014 del Banco Central de Reserva, obtuvo el primer premio en el 28 Salón Nacional Grabado, Igna, de Lima, entre otros. Eh, ha puesto en importantes salas acá en Lima, en el Perú y en ciudades como Portugal, Italia, Brasil, Argentina, Alemania y otros países. Adelante, Teresa.
1: Y ahora nos encontramos acompañados de Israel Solentino Cotrina, artista bellasartino. El grabador y actualmente radica en la ciudad de Huánuco, es docente y también interesante gestor cultural. ¿Cómo estás Israel?
2: Hola Teresa, buenas noches, un gusto conversar contigo, con ustedes.
1: Para nosotros es Bien. un gusto, además que nos conocemos desde hace bastante tiempo, quizá hace 20 años en la casona de San Marcos, en el Museo de Arte de San Marcos, ¿recuerdas?
2: Sí, eh, es una cosa linda, ¿no?, eh, conocer, eh, habernos conocido hace tantos años estudiantes ambos y ahora seguir en, esta, en este camino de, de, del arte, ¿no?, cada uno desde su de, desde su lado. Sí, sí, eso es una cosa positiva, gratificante para, para todos, ¿no?
1: Bueno, en esta oportunidad, pues, quiero eh, conversar contigo acerca de tu experiencia actual en esta etapa tan complicada para eh, la humanidad en general y en particular para los artistas y gestores culturales, ¿puedes contarnos un poco cómo es el movimiento artístico y cultural en Huánuco?
2: Sí, yo oficialmente radico en Huánuco hace un año, un año y medio. He estado antes de Huánuco ciudad. He estado un año anterior en, en otro pueblito llamado Huácar. Y Huácar es un distrito a una hora de de con un lugar muy apacible, demasiado tranquilo, creo que creo se mueven solamente los árboles del cementerio. Entonces eso me ha, me ha dado, bueno y aparte todos los años que he estado alejado de Huánuco, viviendo por otros lugares de la provincia, eh, me ha dado como una, una mirada de lo que pasaba en Huánuco. Ahora al llegar y establecerme un poco en la ciudad y entrar en contacto con los artistas locales, sobre todo los artistas de la asociación Ricardo Flores Una asociación que tiene más de 30 años de creada Donde hay siempre, como en todos los grupos Gente entusiasta, ¿no? gente de número Y de otro tipo de, 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 de adjetivos Pero en general, gente que quería hacer algo Pero les faltaba un poquito esa, esa mirada o, o esto de cómo, cómo hacer la cosa Y creo que viendo esa, esa carencia y y buscando en el medio que no que no podíamos contar con, con gestores o personas que hicieran las cosas por nosotros, es que uno se va animando a autogestionarse, ¿no? a ir este así un poco como a tientas al comienzo y e ir agarrando este hilo, esta madeja para ver cómo, cómo podía desarrollar tanto el trabajo personal como el colectivo.
1: Y es interesante además eh, tener en cuenta que en Huánico no existe una car una institución que enseñe la carrera de artes plásticas y tampoco hay suficientes galerías de arte, ¿verdad?
2: Huánico eh, rotundamente carece de una galería de arte, una escuela de arte tampoco ha existido. Lo más remoto que se tiene acá ha sido el, el, un, un taller establecido entre fines de los setentas, de un arquitecto italiano que llegó a la ciudad en, en tiempos de la, me parece, el asfaltado de la pista, llamaba Marino Espadavecchia. un italiano que, que formó el, el primer taller oficial en la Universidad de Herminio Valdizán, y él enseñó un poco a un, a un buen grupo de, de jóvenes de entonces el, el oficio de la acuarela, un poco el dibujo, algo de la pintura, incluso la encaustica, ¿no? Y los, los egresados de, de esta de esta promoción de Marina Espadavecchia son los que, de alguna forma, se han hecho cargo de, de escuelas, de, de algunos centros educativos, y ellos han, han podido impartir algo de, del arte, vamos a decir, de, de manera académica. Después, el, el resto eh, de, de pintores de la región casi tienen una formación eh, autodidacta, ¿no? Y por ahí uno que, que otra vez... La misma asociación ha tenido intentos de hacer talleres, pero a veces, dado los costos, incluso de mantener los espacios, eh, ha hecho que, que todas estas propuestas fracasen en, en poco tiempo. ¿no? De, en este, este es un poco el, el, el terreno en que se mueven las, las artes plásticas en, en Huanco, ¿no? Acá todavía no podemos hablar de artes plásticas y visuales, así... Concretamente, ¿no? Estaríamos hablando de, de, de artes plásticas que está experimentando algo.
1: Y hemos podido apreciar justamente a través de los entornos virtuales que ustedes han organizado eh, una exposición colectiva con gran número de artistas, gran número de obras... Una muestra virtual ¿Puedes contarnos cómo se logró Hacer esa gestión? ¿Cómo llegaron A unirse para poder eh, Presentar esta exposición virtual?
2: Ya, justo como Te decía eh, Uno se vuelve gestor a las, a las Malas o a las buenas la, la Asociación de Artistas Plásticos Hace buena cantidad de años Empezó a hacer un evento Que se llamaba eh, El Salón de Pintura Contemporánea Peruana ¿no? O Salón Nacional de Pintura contemporáneo Huánuco. Este Salón empezó bien, un poco con el apoyo de la región, en aquel tiempo se llamaban los gobiernos regionales, me parece, estamos hablando hace más de 20 años, pero también no eh, en un momento agarró un, un ritmo un poco monótono y eso fue yendo en, en desmedro del, del evento, tanto así que que en las primeras versiones había participación de artistas de Cajamarca, de Trujillo, de Lima, incluso de, del sur, ¿no? de Arequipa. Y ya ha llegado el momento en estos últimos años, solamente participaban los artistas de Huanco y, y los artistas de Pucalpa. ¿no? Pucalpa es, es la ciudad no más cercana, pero la escuela de arte más eh, más cercana a Huánuco. ¿no? Son ocho horas de viaje en estos tiempos, entonces participaban casi todos los, los estudiantes de arte allá. Reconocer que este evento ya estaba en un periodo de cadencia hizo que la gestión anterior de la Asociación de Artistas Plásticos, encabezada por, por un pintor y, y buen profesor, Willy Huasco, y amigo mío, que, que entráramos en conversaciones y decidiéramos, o sea, de mi parte, apoyarlo en darle un, un, un vuelco a, a este evento, que si bien... Por la cantidad de años parecía significativo, pero ya en la práctica no, no ayudaba en nada a, a las artes plásticas no o a lo que se intentaba hacer en la región. Entonces en este darle un vuelco se decidió empezar de cero y empezar con el encuentro regional de, de artes plásticas. Entonces un encuentro que también fuera un poco más allá de, del mismo nombre de la asociación Ricardo Flores, que ya es un, un nombre ganado en, en Guánico, sobre todo en la ciudad... Pero que como nombre ganado también había hecho en el transcurrir de los años que otros jóvenes que no se sentían un poco a gusto con, con los lineamientos de la asociación formaron sus propios grupos. Provocó que, que se hiciera el, el primer encuentro regional en el 2019. Y ese primer encuentro, aparte de, de la exposición, me encargaron a mí, ¿no? la auditoría, por primera vez, había un, un, un filtro. Todo, Cambiamos un poco todo eso, propusimos eh, hacer, eh, hicimos tres días ¿no? en, en, en fechas distintas, mesas que abordaron temas como si, había de, si de verdad podíamos hablar de un, un arte guanuqueño, qué cosa era integración regional, qué era hacer arte en este contexto en el Huánuco y el Perú, no así muchos puntos muy diría, muy fuertes y cosas que, que a veces no se tocaban entre nosotros, ¿no? incluyendo la, hasta la producción artística, ¿no? ¿Y, ¿Y qué hacía que nos reconociéramos como, como artistas? ¿Solamente nosotros o había que, que mirar un poco más allá? Esto quedó bien, entonces propusimos el segundo encuentro para este año. Vino la pandemia y en eso de, de buscar alternativas, eh, encontramos una buena alianza en el diario Ahora, es un diario regional, que siempre tiene una página dedicada a la, a la cultura y sobre todo un suplemento especial los días sábados que se llamaba Mario Pinto. Por medio de, de este suplemento llegamos al, al dueño del diario o fue una propuesta mutua de realizar la muestra virtual con la ayuda del diario. Entonces el, el diario preparó contrató a un técnico, preparó la plataforma y nosotros nos encargamos de, de, de invitar a los artistas y viendo que, que en el mundo virtual Uno puede hacer una cosa un poco más grandilocuente Y, y podría incluso salirse del ámbito regional Al comienzo hubo esa idea de, de querer hacer una muestra no Más ambiciosa, entre comillas Invitar gente de distintos lugares del país Incluso no se podía pensar en algo internacional Volviendo así ¿no? los pies sobre la tierra Y pensando que, que estamos en algo Que es como un germen empezando Entonces lo correcto era integrar un poco más a los artistas jóvenes con los artistas de, de un poco con más años de trayectoria tratar de buscar artistas mujeres que fue un poco una búsqueda fallida no, no logramos integrarlas y buscar unos unos aliados o unos invitados que nos, nos, nos dieran la mano en... y dentro de esto buscamos los artistas guanuqueños que tuvieran también algún vínculo con Guanuco, una raíz guanuqueña, papá guanuqueño o mamá guanuqueña, o hayan nacido en Guanaco y ya se hayan establecido en otros lugares, sobre todo Lima. Entonces, empezar esta integración, así también un poco mirando est estas nuevas eh, propuestas jóvenes, ¿no? O, o entrando a, la, a lo que verdaderamente conocemos como arte contemporáneo. Entonces de ahí, por afinidad, salió que los amigos de Arequipa, con ellos teníamos un vínculo más cercano, que era el del aniversario. Tenemos la misma fundación o la misma fundición el 15 de agosto, entonces eh, usamos ese vínculo como un, un puente para, para abrir ¿no? nuevos lazos entre Huánuco y Arequipa. Y un poco uh, así fue, ¿no? como, como, como se se realizó esta muestra virtual.
1: Entonces fue un trabajo de investigación, de búsqueda de contactos, todo a través de, de la Internet, quizá de llamadas a la distancia, pero unidos a la vez, ¿no? Eh, solo falta sí, sí. buscar a la artista mujer de repente para otra muestra y hacer una convocatoria con un anuncio hacia las artistas mujeres que deben haber muchas guanuqueñas en diferentes ciudades del país, guanuqueñas <risa> pintoras,
2: artistas. Sí, eh, eso, eso es un, un, un pendiente incluso de, de organizar una, una muestra exclusivamente de, de, de mujeres guanuqueñas, Por ejemplo, en esta muestra logramos exponer obras de, de tres artistas que ya tienen como... 30 años sin exponer, ¿no? Algunos de ellos prácticamente, ya ellos se sentían como retirados del arte. Entonces, convencerlos, e imagínate en la pandemia, donde uno no podía acercarse a ellos, lograr eh, primero, ¿no?, encontrar su teléfono, encontrar la dirección, y por ahí logramos, después de, de varias veces de comunicación, eh, que nos dijeran, ya, muy bien, ven, pero yo no tengo obra, o no tengo fotos de mis obras. Entonces buscaron a mi fotógrafo, ir a buscarlos, desempolvar las obras de un artista que se llama Seno Cielo. Encontramos su, sus acuarelas enrolladas, envueltas en, en una cinta de cabulla, ¿no? de cabulla que se usaba para, para hacer los amarres en las construcciones, y no pudimos tomar las fotos en la primera vez. ¿no? Tuvimos que, que estirar las obras, eh, limpiarlas, volver en una segunda oportunidad. Y siempre pegamos la atención de que él pudiera desanimarse, ¿no? Y decirte, ah, no, mejor no. Pero se logró. Ahora se exponen dos trabajos de él. Y así como como él, ¿no? encontramos obras de Elmer Rodil, también un acuarelista, eh, discípulo tanto él como Sebastián Cielo de Marino Espada Sí, ha sido una, una cosa, o sigue siendo, es una cosa tan viva, tan tan linda. Por momentos yo me acordaba de Buenavista, vista Club, así de rescatando a los viejitos y uno se da cuenta que de verdad muchas oportunidades, muchas cosas por hacer, estoy acá, eh, frente a uno, en tu, en tu casa, ¿no? Entonces estamos haciendo eso, eso también eh, ha traído otras ideas juntas, ¿no? Como ir este, documentando todo, todas las obras que tampoco se han expuesto y estoy preparando un, una especie de un, de un primer libro en torno a la... le llamo el paisaje escondido, ¿no? Que es una, un hilo conductor entre toda la pintura que he visto en Huánuco ...y que he ido descubriendo, visitando los talleres.
1: Y entonces la muestra ha incluido algunos rescates... Que ...como bien dices, eh, estar detrás de la obra de los artistas... ...conversar con ellos, quizá ir donde algún coleccionista... ...ha sido un proceso bastante largo... ...que a veces eh, uno no se imagina que detrás de una muestra... ...hay todo ese trabajo de gestión cultural, de investigación... Y la sensibilidad tuya también como artista de saber identificar esa línea que une a los artistas guanuqueños que como bien dices es el paisaje.
2: Sí, eso es una, una cosa muy cierta. Y a veces uno, como en todos los pueblos, solo conoces al, al que ves bajo, pasando delante de ti cargado su lienzo, ¿no? Y lo ves siempre y piensas que él es el único artista del, del pueblo. Y por ahí le empiezas a a comenzar con la historia que hicimos cuatro y le dice si los otros tres bueno hay uno muerto pero hay los otros dos que están vivos y viven en tal lugar en tal lugar a ver hay que hay que conocerlos ¿no? y verdad y terminas encontrando a alguien que todavía está pintando o que tiene su casa llena de cuadros y y solo le falta esto ¿no? de, de darle la oportunidad y que vuelva a, a mostrar su, su trabajo y sobre todo eh, son como como pequeños eslabones que, que se van encontrando en esta aparente historia inexistente en la, en la pintura guanuqueña entonces hay un, una cadena que se está armando que también ¿no? estoy apoyándome en todo esta, esta temporada de, de encontrarme con los artistas y sus talleres de ir armando un, un primer corpus para un, una, una publicación sobre esto que que te digo, no, sobre el paisaje de, de Huánuco.
1: Nosotros estaremos muy interesados en ver esa publicación, si la vas a hacer impresa o si la vas a hacer también en formato virtual, pues nos va a encantar poder verla. En mi caso personal, tú sabes que también viví dos años en Huánuco y tengo bellos recuerdos de la ciudad, de su maravilloso paisaje, que bien los artistas guanuqueños saben captar en sus lienzos y también de las peculiaridades de los guanuqueños.
2: Sí, espero que la publicación sea una cosa concreta para el 2021, sea un pequeño homenaje al, al, a los artistas, porque claro, a veces cuando uno es más eh, más joven, uno ve solamente aspectos técnicos, ¿no? Pues uno está mirando, y si nosotros nos comparamos con nuestros amigos de Arequipa, ellos nos revuelcan técnicamente. Pero después uno va madurando, también madura el ojo, no ¿sí, sé, ¿no? Y ves que hay otras cosas de, detrás del, de esta parte técnica, ¿no? Que no es una cosa tampoco simple, sino, pero tú dices, ¿cómo en, en este espacio tan tan lindo, como, como paisaje, como entorno, y carente de una escuela de arte, de una formación así más académica, los jóvenes que han tenido inclinación por el arte, han, han sabido resolver el problema y... Y mostrarte una, un trabajo, ¿no? mostrarte una obra, donde ya dado el tiempo y la persistencia de ellos, esas limitaciones que uno podía ver desde el ojo académico, se vuelven virtudes, ¿no? Se van dando la vuelta y ya tú las empiezas a apreciar de otra forma, porque dices, sin ellos ya de verdad no habría ni paisaje, no habría ni, ni, ni pintura, ni otra manifestación artística acá Guánico, ¿no? Y más bien hay que valorar todo ese esfuerzo que ellos han hecho, ¿no? un joven apostar por enseñar arte o querer vivir del arte en un espacio geográfico donde no, no tenía nada que, que, que le, le prometiera que, que eso le, le podía servir más adelante. Entonces hay todos esos, esos pequeños gestos que se están rescatando y un poco parte de la experiencia es eso, no que, que todo no solo en palabras, que también se haga una cosa concreta, que sea una, una publicación, que vaya haciéndose una, una bibliografía de lo que, de, de lo que tenemos ¿no? de lo de lo que hay sistematizar tanta tanta vida artística en nuestra región también queda el compromiso de vincularnos un poco más a los artistas de las otras provincias ¿no? hemos logrado encontrar algunos no sé Tingo María Panao Yarowilca pero hay otras provincias conuiqueñas como Marañón que son más alejadas donde no, no hemos contratado a ningún artista no no es que no haya están ahí no pero también es una lucha contra, uno se vuelve centralista en Lima y viene la provincia, igual sigue siendo centralista pensando que solo bueno es pues todo, ¿no? Entonces sí, hay harto trabajo y va a ser lindo cuando ustedes vengan, van a conocer a estos artistas, todos así, masters, ¿no? se estén para arriba, pero verles así con ese ánimo de joven, saliendo todavía los fines de semana a pintar, ¿no?
1: Muchas gracias, Israel. Y puedes invitar a los amigos de Canal Museal a ver esta muestra virtual que han podido lograr, este colectivo interesante de pintores guanoqueños. ¿Dónde podemos apreciarlo?
2: Todos invitados, para nosotros va a ser un, un gusto que, que vean esta manera peculiar de, de hacer paisaje que se da acá en el, en el centro del país, ¿no? Por eso le llamo un paisaje escondido, casi desconocido por todos nosotros. Eh, se puede entrar a la página cultura.ahora.com Punto .com.pe punto Es la, la página del diario regional ahora.
1: Ya saben, amigos de Canal Museal, pueden visitar esta muestra, la primera muestra virtual de pintores guanuqueños eh, que es un trabajo colectivo donde Israel Tolentino, artista que se ha formado acá en sí. la Escuela Nacional de Bellas Artes, ha hecho un trabajo de rescate muy interesante. Muchas gracias. Y Israel. siempre
2: ¿no? apoyado por... No, os, ustedes, y siempre recordando, ¿no? El apoyo de, de los otros amigos artistas, de la asociación, Ricardo Flores, que acá es un, el hombre que ha hecho el paisaje, ¿no? En Guan, que ha vacunado a, a, a todas las generaciones con, con esa mirada del, del paisaje, y al, al, al diario ahora que que ha apostado por, por, por sus artistas, por, por la plástica y también un poco por, por cambiar esta, esta imagen, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿no? donde me parece que pocos proyectos de esta forma se han hecho también a nivel nacional.
1: Así es, y gracias a estas redes sociales, estas plataformas y sitios eh, que están promoviendo el arte y la cultura, nosotros podemos conocer y acercarnos a la, al arte guanuqueño. Muchas gracias, Israel, y, ¿Y esta la oportunidad. Ya,
2: un abrazo y también cuidarse mucho en Lima. Gracias, buenas noches.
1: Gracias, buenas noches, Israel.
0: Gracias a ustedes, chao. A continuación, el mensaje musical del día de Canal Museal, en Radio, Canal Museal.
1: cómo me gusta recorrer una huaca caminar por sus alrededores imaginar quiénes lo construyeron qué ritos se hacían qué música se tocaba cómo se vestían las personas de aquella época nuestro patrimonio cultural está rico en historias en estos momentos mi imaginación vuela a cientos de años de historia.
0: Teresa, gracias por la entrevista. Muy interesante. Eh, nosotros ya nos despedimos. No sin antes comentar un tema... ...que está ocupando el interés de las personas vinculadas a la creación artística literaria eh, en el país... <ríe> ...referido sobre todo a un lamentable hecho vinculado a la postulación de una novela importante... ...editada por un importante editorial en el país como Juve Editores... ...a una de las convocatorias de concurso literario nacional... ...organizado por el Ministerio de Cultura del Perú... ...súbitamente eliminado del certamen... ...por temas que compiten entre lo administrativo... ...lo creativo y lo editorial... generando problemas, eh, protestas... ...y situaciones que no solamente involucran ahora... ...al tema de, este de la producción literaria... ...que encabeza esta situación... Eh, ...la novela El Espíritu del Inca de Rafael Dumet ...presentada a este concurso eliminada... ...pues esta situación también ha ocurrido en otras convocatorias del Ministerio, en los campos de las artes visuales, eh, gestión cultural, en eh, el cual en la última convocatoria que ha habido este año para los estímulos económicos y, y otros, se han desembarcado y se han eliminado proyectos de mucho interés e importancia por simples temas administrativos.
1: Yo diría que es más que administrativos del llenado del formulario en sí.
0: Y temas de noción también, ¿no? Eh, es difícil poder compartir entre un, un administrativo y alguien que está directamente vinculado con el acto creativo,
1: ¿no? A nosotros nos ha ocurrido algo similar también y hemos tenido oportunidad de saber acerca de tres amigos artistas que también postularon y también fueron descartados del concurso. Y considero que el, un motivo muy importante es el llenado de estos formularios, por un lado, y por otro, y como bien dices tú, el, el, la conceptualización que de parte de los funcionarios del Ministerio de Cultura no comprenden acerca de los procesos ...y los términos que utilizan los artistas y los gestores culturales.
0: Hay un abismo infinito entre lo que nosotros podemos pensar y plantear... ...y lo que un magistrativo puede <ríe> creer o pensar.
1: Así es, te cuento un caso, por ejemplo, no voy a decir nombres... ...pero sí puedo describir la situación. En el caso de un maestro ceramista de Ayacucho, él presentó su proyecto... ...luego recibió una notificación y como él es un maestro que anda en mil actividades... No recibió el mensaje, no se enteró y definitivamente agarraron y lo descartaron. Le enviaron una carta luego diciendo eh, se descartó de la propuesta porque usted no dio solución en el tiempo previsto. ¿no? Ahora, a mí me llama la atención que habiendo tantos funcionarios trabajando en el área, podían haberle llamado al maestro y decirle tiene usted una notificación y además asesorarlo indicándole qué es lo que podría corregir. Porque aquí el, el que gana el concurso no es el que haya llenado su mejor formulario, sino hay un grupo que es el jurado, que el jurado es el que evalúa la propuesta. Claro. Pero se han descartado a las personas supuestamente, entre comillas, por no saber llenar estos formularios. En otro caso de un amigo que presentó una propuesta artística también, le dieron la notificación, le dijeron que corrija el tema de materiales Este amigo artista corrigió, trató de entender la lógica del funcionario Y trató de cambiar el asunto referido a los tecnicismos de sus materiales Y también le respondieron diciendo de que no cumplió con eh, hacer los cambios Pero es estas cuestiones de los materiales ¿Acaso el mismo artista no tiene la capacidad de saber qué materiales va a utilizar?
0: Exactamente no vamos allá, contemos nuestro caso y también un caso anterior en años anteriores hemos participado los estímulos, hemos salido beneficiados también pero también recordamos de que había recuerdas, un seguimiento a las personas que han, habían sido salidos aptos, seleccionados y había personal que nos seguía y nos, nos iba insistiendo nos iba aclarando y llevando un poco casi de la mano para poder resolver justamente esos detalles administrativos Cosa que ahora en este último concurso parece finalmente han, han dejado al, a la gente a su propio entender.
1: Y además en, en los concursos anteriores uno tenía la facilidad también de hacer su Excel con tus presupuestos, pero ahora hay un Excel donde te limita qué cosa vas a requerir para tu proyecto. Uh -huh. Eso también es una complicación bastante grande. Pero consideramos que es justo el reclamo que hace eh, Lluvia Editores, es realmente absurdo que el premio, un premio literario, sea eliminado de carrera, de ser evaluado por un jurado, por el llenado de estos formatos, y en el caso particular de él, la denominación de quién es el editor, si todos sabemos que el editor, Lluvia Editores, pertenece al señor Quirós, ¿qué más lío del llenar el formulario? No podía alguien asesorarlo y decirle, mire, debe decir este nombre en la casilla, ¿no? Pero eso es un tecnicismo burocrático atroz para impedir realmente que la obra sea evaluada por el jurado final.
0: Mira, lo que yo también quería regresar es al caso nuestro para que quede también esa constancia. Estamos un proyecto también al Ministerio, el cual fue eliminado por un tema en el cual nosotros incluimos el diseño gráfico de la exposición, hablando de un diseñador que se iba a cargar los elementos gráficos del planteamiento curatorial, de la propuesta, basándose en los elementos de la misma exposición y, y, y piezas y productos y búsquedas iconográficas, ¿no? Elemento que no fue entendido por este personal que decía que el solamente se encargaba de poder hacer banners de difusión de publicidad y de, de este... cosas más que nada de publicidad y seguramente esa discusión fue ya el, el tema por el cual eliminaron un proyecto presentado por el Canal Musical que, bueno... Este no nos alienta, sino seguimos siempre buscando formas
1: de hacerlo. Así es, efectivamente, y la verdad era absurdo, ¿no? O sea, que el diseño gráfico es solamente para difusión. ¿Y quién decide eso? un funcionario administrativo del Ministerio.
0: Por favor, entonces eh, sí, desde el Canal Museal eh, pedimos al Ministerio de Cultura que evalúe qué personal y qué personas son estos filtros que están siendo quienes deciden qué proyecto artístico, literario, cultural va o no va a manos del jurado, que finalmente, como tú dices el jurado es quien decide que si la obra <ríe> está en carrera o, o no, sale bien, pero no este eliminar la posibilidad de que esa propuesta llegue al jurado por un tema, como decíamos, de tecnicismo.
1: Efectivamente, porque son obstáculos. Imagínate, eh, en el caso nuestro, en el caso de Quirós o del artista que te menciono con una formación académica, que se sienten seguros de llenar un formulario y que están haciéndolo bien, ¿cómo será con muchas otras personas que eh, no saben llenar estos formularios?
0: Es un tema de institucionalidad, ¿no? Nuestro Ministerio de Cultura no es una institución que tenga planteamientos que sean sostenidos en el tiempo, sino que, como vemos, cada cierto tiempo se retransforma, cambia sus e equipos, sus formas de ver eh, la cultura en el país, ¿no? Entonces no hay un planteamiento que nuevos eh, equipos de trabajo puedan seguir sino cada gestión decide su propio camino, que realmente no funciona, como hemos visto. Entonces, ¿cómo poder llevar a cabo una convocatoria, fortaleciendo esta relación entre escritores e editoriales, si anteriormente no han establecido puentes entre ambas presencias y dejándolos realmente sin comprender y los requisitos del, del ministerio. ¿no? ¿Cómo entender que un editor como Esteban Quiroz, con la experiencia que tiene de haber participado en diversos eventos, sea eliminado por un tema en un proceso administrativo? ¿Cómo establecer ese contacto entre editoriales y escritores? ¿Cómo convocarlos si anteriormente no había ninguna forma de establecer ese nexo, esos canales, esos puentes. El Espíritu del Inca, aún no lo hemos leído, pero hemos leído comentarios sobre ella, hemos visto también el paso de Esteban por diversas ferias, nos hemos topado con él, llevando a cabo esa proeza heroica de un editor que es, junto con su autor y su libro, ir de la mano, juntos, de feria, feria, de poco a poco, caleteando, haciendo labor editorial y creando historias de la área en el país. Todo ese esfuerzo se ve realmente empañado por temas como este, ¿no? Por eso, desde acá, el Canal Museal, nuestro apoyo a, a Esteban, a U-Editores, a Rafael Dumet. Esteban fue mi primer jefe en los ochentas en U-Editores, que trabajé un tiempito ahí... Haciendo prácticas también, recuerdo eh, Junto con Gabriel Ramón ¿no? Entonces, mi saludo A Esteban Nuestra adición Nuestro realmente apoyo Y, y esperanza de que esto Simplemente sea un motivo Para que puedan buscar Nuevos caminos, nuevas luchas Nuevos retos, y que esto no amilane La producción editorial Tan importante que tiene y, Torres, ¿no?
1: y además que sirva para que el Ministerio de Cultura reflexione en su hacer con respecto a estos concursos públicos y mejoren el servicio que dan de información, de seguimiento y que deje estos tecnicismos de ser un obstáculo para que los creadores y gestores culturales puedan participar abiertamente en este concurso y los jurados puedan ver sus obras y continuar con lo que debía hacerse, ¿no?
0: Exactamente, urge mejorar esos canales esos procesos, esos procedimientos esas convocatorias y bueno, deseamos a todos los que acceden a estos estímulos que no les ocurra lo mismo y que tengan mucha suerte en estos resultados que solamente van a seguir saliendo en estas siguientes semanas, ¿no? Creo que eso es todo, Teresa. Nos vamos a ver qué podemos ofrecer a los amigos a anunciar en el siguiente episodio a buscar temas de interés tenemos nuestro correo nos puede escribir un correito y nos despedimos
1: hasta el próximo
0: podcast hasta el próximo podcast y Ministerio de Cultura por favor evite estos problemas tan graves que empañan el campo cultural en el país la protesta de Lluvia Editores es válida la compartimos y esperamos que para próximas ediciones no suceda esta situación amigos de Canal Mundial, hasta pronto.
1: Nos vemos.
0: Chao.